4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
1: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Decenas de actores y escritores de cine y televisión se manifestaron en Los Ángeles y en Nueva York como parte de la huelga más grande que ha enfrentado Hollywood en décadas.
5: En León, los huelguistas y productoras cinematográficas no se ponen de acuerdo sobre un nuevo contrato y sus diferencias afectarán la producción de nuevas películas y la continuidad de populares series de televisión. También impactará programas que se transmiten en servicios de streaming.
1: Así es, Jaime García está en Los Ángeles con más.
2: Debajo de los famosos arcos de la legendaria entrada de los estudios Paramount, miles de actores sindicalizados marcharon en su primer día de huelga buscando un mejor contrato.
6: La cosa con actores es que trabajamos un día. Y después no sabemos cuándo tenemos el, el próximo trabajo.
2: Natalia Castellanos trabaja en series de televisión en inglés. Ella participa en las negociaciones para un nuevo contrato, que busca un aumento salarial del 11%.
6: Mucha gente hace menos de 26 mil eh, dólares al año como actor. No somos todos estrellas.
2: La Alianza de Productores señala que el sindicato de actores ha escogido una ruta que llevará a padecer dificultades económicas a miles de personas en la industria. En su oferta laboral califican de histórico los aumentos salariales y de pago residual que ofrecen, además de topes más altos para pensiones y seguros de salud, y la protección a la imagen digital de los actores en producciones con inteligencia artificial.
4: Lo que ellos están diciendo es SPIN. No es la verdad. Por ejemplo, en, en nuestras propuestas sobre inteligencia artificial, uh, no es la verdad que la, los derechos de nuestros miembros son protegidos. Just not And they are
2: Para el jefe máximo de Disney, las demandas de los actores no son realistas. Pero hoy el director del sindicato de actores respondió claramente.
4: Él no ha participado en ninguna manera en esas negociaciones.
2: Honrando a la huelga en Hollywood, en Inglaterra los actores se salieron de la premier de la película Oppenheimer. También se detuvo la promoción de las películas Barbie y Haunted Mansion. La producción de Ghostbusters 4, Mufasa, además de Avatar 3 y 4. Las series de televisión House of Dragon y Sandman también fueron suspendidas. Han pasado 17 años desde la última vez que se vieron a los actores marchando en huelga al frente de los estudios cinematográficos de Hollywood. Ahora se estima que cada día de huelga costará 30 millones de dólares a la industria. En Hollywood, California, Jaime García, Univision.
5: Vamos a cambiar de tema porque es inevitable que hablemos del calor. Más de 90 millones de personas en 15 estados del país están bajo avisos de alerta por el calor extremo. Se reportan temperaturas sofocantes desde la Florida hasta California y en una extensa área del sur de los Estados Unidos. Dulce Castellanos está en Los Ángeles, una de las ciudades afectadas. Cuéntanos, Dulce, cómo se siente ahí. Ilia, la ola de calor se intensificará
7: este fin de semana y las temperaturas más altas alcanzarán los 130 grados Fahrenheit en Death Valley, California, una zona desértica cerca de Nevada y es considerado el lugar más caliente del mundo. Aquí en el sur de California tenemos una cúpula de calor y lo que hace es que atrapa el calor sobre la superficie causando estas temperaturas de tres dígitos. Estas condiciones no deben tomarse a la ligera. La exposición al calor puede ser fatal. En Los Ángeles se predice que podrían haber unas 1,500 visitas a las salas de emergencia por día por personas que han estado expuestas al calor. Los expertos en salud recomiendan que las personas se mantengan hidratadas, eviten hacer ejercicio en el exterior y tener mayores precauciones con las personas de la tercera edad y los niños. Para las personas que no tienen sistemas de aire acondicionado en casa, pueden acudir a los centros de enfriamiento, como las bibliotecas, pero también sabemos que muchas de estas personas buscarán refugiarse en estos parques. Mientras tanto, los bomberos, los departamentos de bomberos, están en alerta máxima por los incendios que puedan surgir en esta región eh, desértica, también con estas temperaturas sumamente calurosas, así que mantener estas precauciones. Esta es la información que tenemos desde Los Ángeles. Dulce Castellanos, León regresó contigo.
1: Gracias Dulce, cuídense con el calor por favor. ¿Y alguien abrió fuego en la conclusión de un servicio fúnebre en Maryland dejó al menos cinco personas heridas. La policía dice que las víctimas iban en un automóvil cuando una o más personas le dispararon desde otro vehículo. La zona de la balacera estaba acordonada mientras las autoridades buscaban a los agresores.
5: En Nueva York, la policía tiene en custodia a un arquitecto como sospechoso de ser un asesino en serie. Los investigadores lo relacionan con el hallazgo de restos humanos en Long Island hace 13 años. Hoy las autoridades hablaron de las evidencias que presuntamente vinculan al sospechoso con algunos de estos, de estos crímenes. Blanca Rosa Vilches nos informa desde Nueva York.
8: El vecindario está conmovido y quienes lo conocían nunca pensaron que Rex Heberman, el arquitecto de 59 años, con esposa y dos hijas, fuera acusado por las autoridades de asesinato.
6: Nunca eh, creíamos que pasa, pasaría esto aquí en este vecindario.
4: Era una persona callado y que no, no se involucraba con mucha gente.
6: Las
8: autoridades crearon un equipo con el FBI y departamentos de la policía para dar con su paradero. El arresto de Rex Howerman se produjo aquí en su casa. Según dicen las investigaciones, las últimas semanas fueron cruciales porque habían rastreado además llamadas telefónicas. En las llamadas se descubrió que estaba contactando a otras mujeres que podrían convertirse en víctimas. Encontraron restos de pizza que arrojó a la basura. Las pruebas de ADN lo vincularon con las jóvenes asesinadas. Hoy en corte se declaró no culpable. Se le negó una fianza. Fue acusado de asesinar a tres de las trabajadoras sexuales: Amber Costello, Melissa Bartelini y Megan Waterman.
7: Today's developments...
8: El arresto es un gran paso en la investigación, dice. El abogado de una de ellas dijo que se ha hecho justicia. El largo misterio llamó la atención internacional y apareció en programas de televisión sobre delitos reales. Lost Girls o Mujeres Perdidas fue el tema de una película de Netflix en el 2020.
5: Yo he visto el, la película que sacaron a
3: Netflix. Ajá. Eso cuando me enteré, sorprendida estaba que lo, y que ya lo encontraron.
8: 11 personas asesinadas entre el 2010 y el 2011, casi todas mujeres prostitutas. Los restos de las cuatro primeras víctimas fueron encontrados en las remotas playas de Giggle Beach en Long Island. Después aparecieron otras
2: seis. Me alegro que ya lo encontraron y que la familia ya pueden
1: estar en paz.
8: En Mazapicua, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley republicano que otorgaría 886 mil millones de dólares al Departamento de Defensa. Incluye algunos requisitos del ala conservadora que dividieron a los representantes. Por ejemplo, restringiría el acceso al aborto de las soldados de Estados Unidos. También los programas que promueven la diversidad. 219 congresistas votaron a favor, 210 en contra, con fuerte oposición demócrata. A todo esto la legislación tiene pocas posibilidades en el Senado.
5: En temas de salud, otro estudio sobre la seguridad de populares productos de consumo divide a los expertos. El endulzante artificial Aspartamo está ahora en el centro de la polémica. La investigación concluyó que no es seguro porque podría causar cáncer, pero otros científicos que analizaron la misma evidencia afirman que sí es seguro. Luis Mejid tiene las dos versiones.
4: Desde hace años endulza la vida de millones, pero su seguridad está siendo cuestionada. Un comité semi-independiente de la Organización Mundial de la Salud dice que el aspartamo usado en sodas dietéticas y miles de otros productos puede causar cáncer. Nótese la sutileza. El organismo dice que el aspartamo puede causar cáncer, no necesariamente que lo causa. No en consecuencia, la Organización Mundial de la Salud no está pidiendo que se deje de usar o se quite del mercado. Lo que piden es que se consuma en moderación. El edulcorante se encuentra en muchos de los productos que se venden en los supermercados. Se viene vendiendo desde los años 80 y por eso es uno de los aditivos más estudiados y no hay realmente consenso en que sea peligroso. Notablemente, la Agencia Federal de Medicinas y Alimentos no cree que debería haber sido clasificado como posible carcinógeno. Nada en moderación va a causar nada y nada, no hay evidencia de nada de esto. Y quienes saben de nutrición no creen que haya razón para asustarse. A mí no me gustan los, las azúcares artificiales o el por el sabor, francamente. Entonces no las uso yo. En realidad no importa demasiado si usa aspartamo u otros edulcorantes.
8: Yo uso azúcar.
4: O si usa azúcar común. Expertos en salud dicen que consuma lo que consuma, es buena idea reducirla. Los humanos
1: en general consumimos un, un número, una cantidad eh, eh, no recomendable de azúcares eh, artificiales o naturales, y por tanto, ese es el problema. El problema es que tenemos una, una epidemia de obesidad muy importante y que ha sido producto de, del exceso de consumo de calorías
2: y la falta de ejercicio.
4: Una realidad imposible de endulzar. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión.
1: Logras más. Más detalles en hundipo.com Diagonal Delivery. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Hay buenas noticias para cientos de miles de personas que todavía tienen deudas estudiantiles, aunque llevan décadas pagando sus préstamos. El gobierno federal decidió destinar 39 mil millones de dólares para perdonar estas deudas, a pesar de que la Suprema Corte rechazó el plan de la administración Biden de condonar hasta 20 mil dólares de los préstamos de millones de personas. Claudia Uceda nos dice quiénes califican para este perdón.
6: Es un mensaje que muchos consumidores quisieran recibir. 800 mil personas hoy recibirán correos electrónicos indicando que les perdonaron su deuda estudiantil.
4: Son las personas que ya pagaron 20 años eh, en los préstamos.
6: El perdón de 39 mil millones de dólares beneficiaría a personas afectadas por errores administrativos, con discapacidades permanentes y a quienes engañaron sus universidades. Se aplicará a quienes llevan 20 y 25 años pagando su deuda.
8: Estoy esperando que me manden una carta.
6: Para... Esta dominicana pide un milagro, debe 80 mil dólares y no sabe cómo le hará para retomar sus pagos de deuda en agosto.
8: Si tengo que apretar el cinturón para dejar de hacer ciertas cosas, lo hago. Pero si entre poder comer y pagar una deuda, mi familia va a comer.
6: El anuncio se produce después que la Corte Suprema rechazara el plan del presidente Joe Biden de condonar hasta 20 mil dólares de deuda estudiantil federal a 43 millones de personas.
0: I'm never gonna stop
4: for you.
6: Biden declaró que peleará por otra vía. El secretario nos dijo que el alivio varía.
4: Todo depende en el caso de cada uno. Puede ser 10 mil, puede ser 40 mil.
6: Sin embargo, muchos consumidores se oponen a estos alivios.
4: Es que cuando se perdona, creo que todo el mundo se acomoda mucho el gobierno, y después más adelante va a querer que te perdonen en otra situación.
6: No es justo, ¿verdad?, que entre todos tengamos que pagar. Además, es una forma de que los muchachos aprendan, ¿verdad?, que en la vida todo cuesta. La administración Biden indicó estar trabajando en una nueva estrategia de condonación de deuda estudiantil, aunque aclaró que esta vez tomará tiempo. En Washington, Claudia Uceda, Univision. La inflación viene
5: marcando el optimismo de los estadounidenses por el futuro. Un estudio de la Universidad de Michigan registró un aumento del 13% en la confianza de los consumidores en el mes de julio. Es el segundo mes consecutivo de mejoría y los expertos lo atribuyen en gran parte a la desaceleración de la inflación y a la estabilidad de los mercados laborales.
1: La tasa de las hipotecas a largo plazo en el país subió esta semana a casi el 7%, el nivel más alto desde noviembre. Eso representa otro golpe para los compradores de casas, de viviendas que ya están lidiando con un difícil mercado inmobiliario, sobre todo porque hay muy pocas casas en venta en general. Luz desde el Río tiene más.
0: Alisandro Carrero, la noticia de la subida de los intereses le cayó fatal.
1: Me está
7: afectando porque no, no se pueden por los intereses, están demasiado altos. No se quiere hacer el gobierno en este momento.
0: ¿Usted lo que va a hacer es posponer esa compra entonces?
4: Sí, en un futuro.
0: El préstamo hipotecario de referencia a 30 años subió al 6.96% desde el 6.81% de la semana pasada, hace un año. Era del 5.51%. Y hay mercados donde la situación es aún más complicada. La Florida es un buen ejemplo. No solamente están subiendo los intereses, sino también lo que se paga para adquirir seguro para las propiedades.
4: Estamos intentando ver cómo hacemos para comprar porque de verdad que cada vez se ponen las cosas más, más, más difíciles para, para uno poderlo hacer.
0: La inflación se está suavizando, cayendo a su tasa anual más baja en más de dos años. Sin embargo, los aumentos de los costos de vivienda, que representan una gran parte de la inflación, siguen siendo obstinadamente altos debido principalmente al bajo inventario en relación con la demanda. Pero según los expertos, el panorama futuro podría ser prometedor.
2: La inflación siempre, siempre fue seguida históricamente por los intereses. Una vez controlada la inflación, que de hecho se viene controlando por los últimos 12 meses, la tasa de interés va a empezar a bajar. Pero mientras
0: eso ocurre, si usted quiere comprar una propiedad ya, no olvide que hay varios programas federales, estatales y locales que le pueden dar el empujón que necesita.
2: Hoy en día hay lugares donde se puede recibir muchísimo, pero muchísimo dinero para ayudar con los gastos de cierre y el dinero inicial.
0: En Miami, Florida, Lourdes del Río, univisión Si usted es
5: parte del millón y medio de contribuyentes que no presentó declaración de impuestos en el 2019 y califica para que le devuelvan dinero, debe apurarse porque el próximo lunes vence el plazo para hacerlo. Hay casi 1.500 millones de dólares en las cuentas del Servicio de Recaudación de Impuestos para pagar reembolsos a contribuyentes que todavía no los han reclamado.
1: Y el gobierno federal va a pagar 975 mil dólares para resolver un caso civil de agresión sexual contra un ex general. La acción legal se refiere a las acusaciones contra el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, el general John Hayten. La coronela Catherine tosser denunció agresión sexual y lesiones por parte de Hayton en 2019. Pero la Fuerza Aérea absolvió a Heighton de las acusaciones después de una investigación criminal.
5: Las autoridades de la Florida revelaron los detalles de la muerte de un bebé de nueve meses en el condado naso La madre fue arrestada por presuntamente ponerle fentanilo en el biberón. El 26 de junio, la madre de 17 años estaba cansada y decía que quería dormir a su hijo, así que le preparó un biberón con la droga. La cantidad de fentanilo que usó podría matar a 10
1: personas. Un hombre de 79 años fue hospitalizado después de que lo atacó un caimán de 7 pies de largo en un campo de golf en Florida. Él mismo llamó al número de emergencia, le dijo a la operadora que el animal lo mordió en una pierna, que estaba sangrando profusamente, que había amarrado su camisa alrededor de la herida. Minutos después llegaron los socorristas para atenderlo y llevarlo al hospital. ¡Qué valentía! El popular periodista mexicano Jorge Berry murió en Puerto Vallarta a los 72 años de edad. Berry ejerció el periodismo desde 1973, tuvo una respetada carrera en México y en Estados Unidos. En Los Ángeles trabajó varios años en el canal 34 de Univisión, donde es recordado con mucho cariño. Todos enviamos nuestras condolencias a la familia Berry, incluyendo a su hijo Alejandro Berri, nuestro querido compañero acá en Univisión.
5: Un abrazo a la familia Berry. Ese domingo en Aquí y Ahora, cuatro historias de superación, unidad y esfuerzo para lograr lo que muchos creían imposible. Angie Sandoval tiene un adelanto.
3: En abril de 1992, una poderosa explosión destruyó un área de la ciudad de Guadalajara en México. Sonia Solórzano sufrió serias heridas. Lo primero que empecé a gritar fue, ayúdenme, no me denme, quiero morir, ayúdenme. ¿Le pudiste ver bien la cara al rescatista? Sí lo vi de frente. Ella dice que nunca olvidó ese rostro y lo buscó durante 25 años para decirle gracias. Me dicen es muy difícil quedes con él, no tenemos mayor datos de él, va a ser imposible. Aquí
5: ahora este domingo en horario especial a las 6 en el Este, 5 en el Centro, 3 en el Pacífico.
1: Bueno, falta todavía una semana para ver en acción a Leonel Messi tocando su primer balón con el Inter de Miami, pero el 10 argentino ya está presente en cada rincón de la ciudad.
5: Así es, el furor por la pulga se expresa en las paredes, en los bares, en los restaurantes, con su rostro y también con alusiones a su apellido.
1: Vilma Tarazona tiene más de la euforia que hay en Miami por el mejor futbolista del planeta.
3: La ciudad del sol respira mesimanía por los poros. En estos días, Leo Messi es el rostro de Miami. El ganador de siete balones de oro sorprendió a todos en este supermercado, empujando su carrito de compras junto a su esposa. Los clientes no perdieron tiempo para registrar el momento histórico con este genio del fútbol. Esta señora vibraba de emoción. Y en este restaurante de Miami Beach, Juan P. Fernández no podía creer su honor el privilegio.
6: Estaba en mi casa eh, y me pasaron el dato que Messi se encontraba acá en este restaurante, Prima Pasta, comiendo con la familia. Entonces, bueno, me vine volando, yo vivo acá en el barrio.
3: Cuenta que su compatriota estaba en un área restringida. Y veo que dice ahí viene, ahí viene. Cuando
6: me asomo a la puerta de atrás, veo que va saliendo.
3: Lo saludó con un beso en la mejilla y la imagen se volvió viral. ¿Te alcanzó a decir algo Messi?
6: Sinceramente no me acuerdo, nos miramos, lo abracé, miró la cámara, se puso para la foto, le di un beso. Él no se lo esperaba, mucho menos yo.
3: Le impresionó la sencillez de su ídolo.
6: Fueron dos segundos de, no sé, que cumplí un sueño, que toqué el cielo con las manos. La verdad fue algo impresionante y que no me voy a olvidar nunca.
3: La figura de Messi apareció en murales como este, pintado por el artista argentino Maximiliano Bagnasco. Y lo que me llena es el agradecimiento de la gente por pintarlos, eh, todo el tiempo recibo cariño cuando estoy pintándolos o no. Maximiliano, el artista detrás de este mural, quiere terminar muy pronto su obra y solo le queda un sueño por cumplir. Lo que más deseo hoy en día es que, que él pueda eh, disfrutar, lo vimos ayer en un supermercado, que pueda tener una vida normal. Eh... Y que venga a ver tu mural. Y esa vida normal sería que venga a caminar por Wimbledon y vea el mural. <risa> en Miami, Vilma Tarazona, Univision. Ahí está el reto.
1: Qué lindo momento sí. cuando se deja dar un beso a Messi, no, re, no reacciona a él ni nadie cerca de él con ah, normalidad, dejarse querer.
5: Persona, persona. La persona normalita.
1: Así es, lástima sí. que vaya a perder con el Cruz Azul en su primer partido, pero bueno, hay derrotas. Cruz Azul. Hasta la... para Lionel Cruz Messi. Azul. Ilia, no puedes decir no de, no de lo más. de los piojos. No digas más. Piojos,
5: no
4: más.
1: Bueno. <ríe>
5: Regañada. Gracias. Buenas noches buen fin de semana. Noche.
4: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.